0: 作家说书。你好，欢迎收听爱播听书 FN 制作的书斋音频作家说书。我是卧底经纪人钟文龙，我会为您挑选值得阅读的好书，让您花十五分钟的时间聆听一本好书，了解书籍的精华。我是钟文龙，我这一次要和您推荐的是我的著作，由五南出版的《巷子口经济学》，巷子口看天下，能知天下事。创作这本书是因为经济学被人误解是学院派科学，一定是经世济民的大学问，有点遥远。但事实上，与我们每天的生活息息相关，甚至每个人都是经济学家。我希望用离生活最近的角度，也就是大家门前的巷子口，用最简单的经济理论，解释日常生活里的各种经济现象，让经济学生活化。这本书能够让读者摆脱经济学刻板、冷涩与生硬的印象。我在这本书里将分成三个层面，分别是经济学的爱情观、生活观和购物观。接下来就由我亲自带领领略这本书的精华。在此之前。我先跟您分享我女儿的故事。呃，有一天，我带了我们家的两个小朋友到南屯区的丰树社区的城市商店，我们进行一场人生当中第一次的经济学的实验。呃，丰树社区的城市商店是没人看管的一家小干妈店，所有人进去消费的时候，全部都是要诚实消费。自己付款，自己拿东西，我就给了两个女儿各一把零钱，跟他们讲，这是你们进去诚实商店里的消费的预算，你们可以选择把所有的钱花掉，或者保留部分的零用钱存起来。那首先进场的是老大，老大进去之后呢，没多久付完钱跑了出来。那我问他说，买了什么东西，花了多少钱？他说很简单，我买了几个糖果就出来了。钱并没有花完，我留下这些零用钱，我下一次还可以买更好的东西。换小女儿进场了，没多久她就出来了，她把所有钱全部都花完。她跟我讲说，钱就是要花完才会最快乐。我把这些钱买了几个糖果，几个饼干。那老大就跟她讲说，你买了多少钱？老二呢，就一五一十的回答，她把所有钱都花在这些身上了。可是呢，老大跟她讲，并不需要花这么多。我问老二说：“那你为什么要花这么多钱呢？”他跟我讲说：“我认为这些糖果跟饼干值得他花这么多钱。”其实老二所花的这些钱，记得我们讲了，理论上的叫做需求价格，他付的是需求价格，而不是标价上的市场价格，就是依据他心里头的愿意而且能够支付的最高价格去付款。所以这条线呢，他的心里头里面画了一条看不见的需求线。大女儿跟小女儿呢？都是诚实付款，差别的是大女儿付的叫市场价格，但小女儿用的是什么？叫做所谓的需求价格付款。其实日常生活当中的经济理论跟经济生活呢，其实可以彼此去印证的。我再度用简单的实验证明需求价格是存在的。接下来我将与你分享经济学的爱情观。爱情是不是一场交易呢？首先，我们来谈谈爱情的价格弹性。呃，我们都知道，价格弹性高代表只要商品的价格上涨，我们就会降低消费；反之，就没有所谓的价格弹性。也就是说，当商品价格上涨时，消费者不会减少消费。当然，爱情也有价格弹性的问题。古时候的爱情传说，双方爱到死去活来。家里又不同意的话，不是私奔就是殉情，这代表爱情的代价太高，就像梁祝的爱情故事一样，乃至于双方家庭都付出惨烈代价的故事。正因为渴望得到对方，非他不可，其他的风花雪月完全看不在眼里。我认为这就是爱情的价格敏感度太低，低到你不想选择，到最后也不会选择。这就是爱情不要有不想选择的场面发生。否则，悲剧很容易上演。我在大学教书的时候，有一对大四的情侣跑来找我支商。男生问老师：“我要去当兵了，请问我的女朋友会不会兵变？”我回答说：“大学四年的爱情是一种很低的选择性，但是因为呢，在大学四年里面彼此的选择性不多，所以呢，机会成本也不高。可是呢，我就跟这个男生讲。”毕业了，去当兵了。你能够而且愿意，你的女朋友到职场上的时候，选择性恋爱对象有这么的多，你愿意她放弃等你退伍，接受这么高的爱情机会成本吗？男生说：“老师，我懂了，我会放手，让女朋友有选择爱情的自由。”接下来换女生进场了。老师，刚刚走出去的那个男生是我的男朋友，请你告诉我。我应该兵变吗？我回答说：“你只要理性的计算你的爱情机会成本，去选择就可以了。”结果他们真的兵变了。既然爱情有价格弹性的问题，当然就有交易的方程式。有一次，美国《世界日报》曾经报道过一项研究。经济学校发现，性感美女并不会介意她的男朋友或是她的未来的伴侣是一个胖子，只要他们是家财万贯即可。然后呢，经济学校有发现 ，BMI 跟爱情之间是可以做互相的补偿的。就男人而言，体重其实跟年薪可以互相补偿。BMI 只要多增加十个 percent， 他的年薪便只要再增加两个 percent 就可以去把它补偿掉了。那至于女性的补偿方式呢，比较复杂一点，就是提高学历。女人如果要比男人愿意接受的体重胖了七磅，就是 3.2 公斤，便必须要再到学校接受一年的再教育作为补偿。听到我这样对于爱情的解释，各位会不会以为经济学实在过于理性冷漠呢？接着，关于经济学的生活观，我想和你分享一下星巴克价格的秘密。很多人手上都会拿一杯星巴克咖啡，我想问各位有没有注意到这杯外带的星巴克上面的 logo 是朝内还是朝外？这是一个在经济学的生活当中一个值得大家去讨论的现象。我问过很多朋友，他们选择的方式，自然而然会把星巴克的 logo 朝外。他想让大家知道的是，他喝的并不是只是一杯咖啡，而是星巴克的专属的咖啡。这个 logo 所代表的是在经济学里面一个有趣的故事，这是一种外显的符号的资本财，因为透过外显，才能让人家知道说，其实我喝的不单只是一杯咖啡而已，而是一个有名的。流行的潮牌的星巴克咖啡，这个 logo 已经超越了这杯咖啡的物理价值。所以呢，当星巴克咖啡涨价的时候，这些所谓的铁粉们并不在意又涨价。这个价格越涨的时候，不就代表说外显的符号的资本价值越来越高了呢？最后，我们来聊聊经济学的购物观。诚实商店的诚实经验到底值多少钱呢？有一次，我到诚实商店驻点的时候，我遇到一个朋友，他从北部开着双 B 的轿车，大老远跑到诚实商店去诚实消费。他付了十多块，哦，去买了一支叫做蚂蚁冰棒。兴冲冲的进来之后，也兴冲的赶快跑出去了。可是呢，他忘记了一件事情，这支魔芋冰棒可能就是十多块钱。他虽然呢付的是城市商店里面标价的价格，但是呢，有一件事情叫做消费的仪式，他并没有完成。他并没有为他大老远从北部开车到台中南屯丰树社区的城市商店这个经验值，多付出他认为应该付出的价格。所以说到底，他并没有为诚实经验这件事情进行消费。既然他没有消费呢，所以他就没有得到诚实消费这个经验值的经济效果。而到诚实商店里面去做诚实消费付款的时候，不仅你要为你的心里头愿意去支付的这个价格去付款，而且呀，要为了你得到诚实消费这个经验，多付出那一些钱。全部都会用来支付城市商店付给房东的房租。我认为经济学没有标準答案，而且答案不止一个，每个人心里头都有一把尺。其实。大部分的朋友都认为说，经济学离我们的生活非常遥远。但是，我认为经济学本质上就是一种生活的分析。回到经济学的本质，经济学就是研究人类如何选择的科学。我发现，经济学还可以教我们如何去快乐，如何去选择。这当中有源源不断的乐趣。柴米油盐酱醋茶都是经济学。家庭内外也是经济学，连我们去庙里拜拜里面所谈的也是经济学。男女之间的恋爱、约会也都有经济学的影子。我认为经济学能够融入生活当中，我们就可以发现经济学的乐趣。我们生活中的大大小小的事情，只要用经济学的眼光来看的话，很多事情有更理性、精准的答案。我是卧底经纪人钟文龙。巷子口经济学其实适合高中以上的读者来阅读。高中学生可以配合公民课的经济学内容作为课外的参考素材。另外呢，还可以当做阅读心得以及参加小论文比赛的参考用书。而且还可以来练习写作文。至于大学生，可以用来练习经济学的分析、解析跟论述的能力。除此之外，这本《巷子口经济学》其实是针对一般读者所写的。我的目标很简单，就是让经济学能够更普及。